0: in Hesekiel 34, Abvers 23, folgendes. Ich will nun meinen Schafen zu Hilfe kommen. Sie sollen nicht länger eurer Willkür ausgeliefert sein. So werde ich für Recht zwischen den einzelnen Schafen sorgen. Dann werde ich einen einzigen Hirten über sie einsetzen, der sie weiden soll, meinen Diener David. Ja, er wird sie weiden und ihr Hirte sein. Ich selbst, Jahwe, werde ihr Gott sein, und mein Diener David wird der Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, Jahwe, habe es gesagt. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und das Land von wilden Tieren befreien. Selbst in der Wüste können sie dann sicher wohnen und in den Wäldern schlafen. Ich werde sie und die ganze Umgebung meines Hügels segnen und den Regen fallen lassen zur rechten Zeit. Regengüsse des Segens werden es sein, so dass die Bäume und Felder reichen Ertrag bringen werden. Sie werden auf ihrem Grund und Boden sicher sein. Wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker rette, werden sie erkennen, dass ich bin, der ich bin, Jahwe. Sie werden nicht länger eine Beute der Völker sein und nicht länger von wilden Tieren gefressen werden. Nein, Sie werden in Sicherheit wohnen und niemand scheucht sie auf. Ich mache ihr Land zu einem berühmten Garten. Keiner von ihnen wird mehr verhungern und den Spott der Völker werden sie nicht mehr ertragen müssen. Dann werden sie erkennen, dass ich Jahwe, ihr Gott, bei ihnen bin. Und sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Jahwe, der Herr. Ihr seid meine Herde. Ihr Menschen, seid die Herde, für die ich sorge und ich, ich bin euer Gott, spricht Jahwe, der Herr. Bevor wir auf die Predigt hören, möchte ich noch beten. Vater, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass wir diesen Tag gemeinsam feiern dürfen, dass du dein Kostbarstes und Liebstes in die Welt geschickt hast, um uns zu erlösen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Botschaft heute ganz neu in unseren Herzen aufblühen lässt, dass du durch dein Wort sprichst und dass dein Wort wirklich wie ein Pfeil in unser Herz trifft und all die Mauern, all den Nebel, all das durchdringt, was uns vielleicht sonst so leicht von dir abhalten möchte. Bitte, Herr, sprech du aus mir und in unsere Herzen. Ich bitte das, weil ich hoffe und vertraue, dass du dich verherrlichen möchtest und weil ich daran glaube, dass wir in dir unsere ganze Freude finden dürfen und sollen. Amen. Ja, was mich besonders heute freut, ist, dass die Kinder im Gottesdienst sind. Ja, eigentlich habe ich ja von euch gar nicht so viel, weil ihr düstet meistens ab, wenn ich hier vorne stehe. Aber heute habe ich euch mal hier. Und das heißt, ich kann mich heute auch mal ein bisschen auf euch konzentrieren. Und ich habe einleitend eine Frage für die Kinder. Wer von euch hat ein Haustier oder kennt jemand, der ein Haustier hat? Ja, okay, was für Tiere? Meerschwein, Schildkröten, Katzen, Katzen, also einiges an Tieren. Manch einer hat sogar größere Tiere, ne? zum Beispiel äh, meine Schwester überlegt sich, sich Schafe zuzulegen, D und die daheim zu halten, die hat einen großen Bauernhof, da hat die Platz. Und zu ihren Hühnern dachte sie sich, ein Schaf oder zwei Schäfchen, die würden da auch ganz super hinpassen. So, da ihr jetzt schon solche Tierspezialisten seid und Leute kennt, die Tiere halten. Lasst mich mal eine andere Frage stellen. Was muss man denn tun, damit es einem Tier gut geht? Was brauchen Tiere? Ja. Futter natürlich. Futter natürlich. Richtig. Wasser. Was sagst du? weiß doch jeder, genau, klar, warum frage ich so doof, ne? Die brauchen auch einen Schlafplatz und äh, die brauchen auch Schutz vor bösen Tieren und so weiter. Woran erkennt man denn dann letztendlich, ob jemand ein guter Tierhalter oder ein schlechter Tierhalter ist? Das Tier muss sich wohlfühlen, richtig. Man muss auch sehen, ob es was gegessen hat oder ob man nur noch Haut und Knochen vor sich stehen sieht. Man kann an einem Tier sehen, wie gut sein König, sein Hirte ist. Und die Bibel sagt uns, dass es genauso ist mit den Menschen. Wenn du wissen willst, ob ein Land oder eine Region oder irgendjemand von einem guten Hirten oder Tierhalter oder in dem Fall Menschenhalter, König regiert wird, dann musst du nur schauen, wie es den Menschen geht. Sind die glücklich? Sind die gut genährt? Oder geht's es denen schlecht? Schaut einmal, was uns die Bibel sagt über die Hirten, nicht der Tiere in dieser Welt, sondern die Hirten der Menschen. Ich möchte einmal lesen aus dem Buch Ezekiel Kapitel 34, die ersten Verse. So spricht Jahwe der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich nur selbst versorgen. Müssen die Hirten nicht sich um die Herde kümmern? Ihr genießt die Milch, nehmt Wolle für eure Kleider und schlachtet die besten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Den Schwachen habt ihr nicht geholfen, die Kranken nicht gesund gepflegt, gebrochene Glieder nicht geschient, versprengte Tiere nicht zurückgebracht und verloren gegangene nicht gesucht. Mit Härte und Gewalt habt ihr über sie geherrscht. Da verliefen sie sich, denn sie hatten ja keinen Hirten und vielen Raubtieren zum Opfer. So zerstreuten sich meine Schafe und irrten im ganzen Land umher auf den Bergen und Hügeln. Niemand fragt nach ihnen und niemand suchte sie. Hier wird uns berichtet von den Hirten, den Königen und Herrschern, die das Volk Gottes Israel hatte. Und waren das gute oder nicht so gute? Gute, nicht so gute, ne? katastrophale könnte man sagen. Die haben die Tiere ausgenutzt, in diesem Fall die Menschen, die Menschen ausgebeutet, Wolle, Milch, alles, was sie von ihren äh, Untertanen kriegen und haben sie dann quasi einfach so sich ihrem eigenen Schicksal überlassen. Und dieses Bild, dieser Vergleich, den hier die Bibel macht, ist, die Bibel sagt uns, die Menschen sind wie Schafe. Und wer sich ein bisschen mit Schafen auskennt, der weiß, Schafe, die können alleine, ehrlich gesagt, wahrscheinlich keine Woche überleben. Es gibt nichts, woran ein Schaf nicht sterben kann. Wirklich. Wenn man Schafe sich alleine überlässt, dann fressen die das falsche Futter und vergiften sich selbst und sterben. Oder es kommen irgendwelche Raubtiere. Es gibt wirklich kein Tier, das ein Schaf irgendwie bezwingen kann. Egal welches Tier kommt, kann ein Schaf bezwingen. Schafe können an zu viel Stress sterben, wisst ihr das? Wenn es zu wild ist, zu laut, zu viel geplögt wird, dann macht das Herz vielleicht manchmal nicht mehr mit und dann kippen die um. Schafe, manchmal wissen die auch nicht mehr, na wenn da eine Schlucht vor Augen ist, wenn sie bremsen müssen, wenn sie aufhören müssen zu laufen, laufen die Schlucht runter. Schafe wirklich, die sind überhaupt nicht überlebensfähig. Und wenn sich niemand um die Schafe kümmert, wenn da kein Hirte da ist, der sich um diese Schafe kümmert, dann werden die zugrunde gehen. Und wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben und es auf die Männer, äh, die Menschen, die Frauen, die Männer und die Frauen in Israel anwenden, dann sehen wir, ja da berichtet uns die Bibel genau das gleiche über die Menschen. Wenn sich niemand um die Menschen richtig kümmert, dann kommen die Raubtiere, die Hungersnöte, die was auch immer und werden die Menschen zugrunde richten. Und das, ihr Lieben, wird berichtet vom Volk Israel. Ihr wisst schon, dieses Volk, das so viel mit Gott erlebt hat. Was glaubt ihr, wie das Urteil Gottes über all die anderen Völker dieser Welt ist, die von Gott noch nie was hören wollten? Jetzt ist ja die Frage aber, warum um alles in der Welt gibt es denn eigentlich so viele schlechte Hirten? Warum wird uns denn hier berichtet, dass selbst im Volk Gottes die Hirten sich nicht gekümmert haben um das Volk? Ist es nicht das Volk Gottes? Könnte man nicht denken, dass Gott in seinem Volk gute Hirten einsetzt, die dann dieses Volk richtig weiden, sodass es den Menschen gut geht? Ist es nicht irgendwie ein bisschen unfair oder nachlässig von Gott, dass er solche schlechten Hirten da in seinem Volk ihr Unwesen treiben lässt? Nun, wenn wir in die Bibeltexte hineinschauen, dann sehen wir, dass es gar nicht immer so war. Die Realität, die die Bibel uns berichtet, ist, ist, dass Gott von Anfang an treu war und dass Gott von Anfang an, als der allerbeste Hirte überhaupt, sein Volk aus jeder Katastrophe herausgeführt hat. Der hat der hatte dieses Volk aus Ägypten herausgeführt, durchs Meer hindurch, durch die Wüste hindurch. Wenn nichts zu essen da war, hat er was vom Himmel regnen lassen, wenn nichts zu trinken da war, hat er aus Steinen Wasser fließen lassen. Wenn sich Armeen gelagert haben gegen sein Volk, da hat er das weggewischt, wie äh, man eine Sandburg wegwischen kann mit der Hand. Gott hat sich immer treu um sein Volk gekümmert. Und als das Volk im Land Israel angekommen war, das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, da hat Gott dann im Besonderen durch ähm, Priester und durch Propheten dieses Volk regiert. Es waren quasi seine, seine Diener, seine Bediensteten. Es kam aber die Zeit unter einem ganz besonderen, bekannten Diener namens Samuel, dass die Menschen keinen Bock mehr darauf hatten. Es heißt, sie sagten zu Samuel, Du bist ein alter Mann, Samuel, und deine Söhne folgen dir nicht mit gutem Beispiel nach. Setze deshalb einen König über uns ein, wie es bei allen Völkern üblich ist, damit er für das Recht bei uns sorgt. Aber Samuel missfiel es sehr, was sie von ihm forderten, und er betete zu Gott. Gott aber sprach, hör auf alles, was sie sagen, Samuel, denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König. Sein. Die Menschen werden von keinem guten Hirten regiert, weil sie ihren guten Hirten weggeschickt haben, gesagt haben, du bist alt, Samuel, Diener Gottes, wir brauchen dich nicht, wir wollen so einen knackigen, frischen, starken König, wie es die Heiden haben, die anderen Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, oh denen geht es bestimmt gut, wenn die so einen richtigen, so einen, so einen richtig starken König haben, so einen schönen König, so einen reichen König, sowas wollen wir haben. Und Gott sagt zu seinem Diener Samuel, Samuel, reg dich nicht darüber auf, dass das geschieht. Die verstoßen nicht dich, sondern sie wollen mich nicht haben. Die Menschen haben keinen Bock auf mich. Und was hier über Israel berichtet wird, ist, was uns die Bibel von Anfang an über die ganze Welt berichtet. Die Menschen wollten nicht einen guten Hirten haben. Sie wollten ihre eigenen Hirten sein oder sich eigene Hirten aussuchen. Nun ist es wichtig, dass wir die Bibel hier ernst nehmen und wirklich unsere Umwelt auch genau so betrachten, wie es hier beschrieben steht. Ihr Kinder, manchmal haben das, dass so die älteren Leute, manchmal Oma, Opa, manchmal Mama und Papa, zurückblicken und so tun, als, da, als ob damals alles besser war. Vor 30 Jahren, da war die Welt noch heil und gut. Aber wisst ihr, was die Realität ist? Eure Eltern sind geblendet, sie haben so eine Brille auf, durch die man nicht durchsehen kann, und sehen gar nicht mehr, wie es damals wirklich war. Die Realität ist, dass es zu allen Zeiten immer auf dieser Welt katastrophal war, weil diese Welt ihren Gott, den besten aller Hirten, verstoßen hat und gesagt haben, wir brauchen und wollen diesen Gott nicht. Wir sind jetzt unsere eigenen Könige. Aber und jetzt kommt das Wundervolle. Man könnte meinen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Wenn dich jemand so verstößt, ne? stell dir vor, ein Freund oder eine gute Freundin in der Schule oder im Kindergarten oder wo auch immer sagt, ich habe keine Lust mehr auf dich, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Na, Da ist man nicht motiviert, nochmal irgendwie zu versuchen, dass man sich versöhnt, weil man ist ja verletzt worden, denkt man sich, ne? Aber wisst ihr, was Gott sagt? Schaut mal, was Gott uns sagt hier in Hesekiel. Ich will nun meinen schafen zu hilfe kommen sie sollen nicht länger wahllos willkürlich umherlaufen ich werde für recht zwischen ihnen sorgen ich werde einen einzigen hirten über sie einsetzen meinen diener david ja er wird sie weiden wie ein guter hirte ich selbst ja werde ihr gott sein und mein diener david wird der fürst in ihrer mitte sein was uns hier berichtet wird ist dass gott sagt Obgleich ihr euch lieber von, auf gut Deutsch, Idioten regieren lasst, sorge ich dafür, dass jemand kommt, der wirklich für Recht und Ordnung sorgen wird, damit es euch gut geht. Und wie heißt dieser jemand? David heißt es hier. Jetzt muss man wissen, dass Hesekiel nicht wirklich glaubt, dass diese Person, von der er spricht, David heißt, sondern was Hesekiel eigentlich meint ist, es gab diesen ganz bekannten Hirten, der später ein König wird in Israel. Und so, das war dieser eine, einer der wenigen Guten. Die meisten waren eine Katastrophe, aber ab und zu mal gab es mal einen ganz guten König in Israel. Und der hieß David, der erste gute König in Israel. Und hier sagt Hesekiel, es wird einer kommen, der ist ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur ein oder was auch immer Enkel von diesem David. Und der wird so sein wie dieser David, nur noch viel besser Wisst ihr, was dieser David gemacht hat, als er noch Hirte war? Wenn wilde Tiere kamen, Bären, Löwen, was auch immer damals in Israel rumgestreunt ist, da hat er seinen Hirtenstab genommen und hat diese Viecher vom Acker gejagt. Wer von euch ist mutig genug, um mit einem Stock in der Hand einen brüllenden Löwen zu attackieren und in seine Schranken zu weisen? Ne? Ich sehe keine Hand erhoben. Die Realität ist, David war bereit, sein Leben zu opfern für seine Schafe. Das hat er gemacht. Und so einer soll wieder in diese Welt kommen. Das ist die Verheißung, die wir hier in Hesekiel sehen. Und dieser jemand wird ein guter Hirte sein. Er wird Herr sein. Und es ist genau das, was uns hier auch in Lukas 2 berichtet wurde. Die Engel sprechen zu den Menschen dort auf dem Feld, euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Da ist einer, der kommt und der wird alle Feinde, die euch umbringen wollen, in die Schranken weisen. Er ist derjenige, der Gott Ehre bereitet und den Menschen Frieden bringt. Wer ist dieser jemand? Wie ist sein richtiger Name? Jesus, 100 Punkte, Jesus selbst sagt von sich, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Ein bezahlter Hirte, dem die Schafe nicht selbst gehören, der läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Dann fällt der Wolf über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem bezahlten Hirten geht es nur um die Bezahlung. Die Schafe interessieren ihn nicht. Ich aber bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe meine Schafe kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich den Vater im Himmel kenne. Und ich setze mein Leben für die Schafe ein. Ich habe auch noch andere Schafe, die aus einem anderen Stall in dieser Welt kommen. Und auch sie werde ich zu mir führen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Härte unter meiner Hirtenherrschaft sein. Die Bibel sagt uns ultimativ ist dein Problem nicht, dass du nicht weißt, was du richtig essen sollst. Ultimativ ist dein Problem nicht, dass du dich ab und zu mal verläufst und in die Klippe runterfällst. Ultimativ ist das Problem, dass die Menschen, weil sie Gott abgelehnt haben, nun auf einsamen Wege in ihr eigenes Verderben sind, in den Tod und damit auch in die ewige Trennung von Gott. Aber Gott heißt es, kommt durch seinen Hirten Jesus in diese Welt und sagt, ich will, dass ihr lebt. Und ich will, dass ihr alle lebt, dass ihr zu mir kommt, dass ihr bei mir Annahme findet, dass ich euch versorge und führe, denn ihr schafft es alleine nicht. Ich bin der gute Hirte, ich kümmere mich um die Schafe, während diese anderen Hirten in dieser Welt davonlaufen, wenn die Gefahr kommt, komme ich um euch zu retten. Und der Text sagt uns hier, was diese gute Hirte bringt, ist Ehre für Gott und Frieden für die Menschen. Wisst ihr, warum Ehre für Gott? Weil dieser Gott, der diese Welt gemacht hat, der Herr dieser Welt ist. Und wie fühlt sich ein Gott, der alles gut macht in dieser Welt und die Menschen kommen und zeigen ihm den Stinkefinger und sagen, du kannst uns mal Gott, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Du hast uns völlig umsonst versorgt, wir sind jetzt unsere eigenen Götter. Was glaubt ihr, wie Gott sich fühlt? Aber dieser Hirte, Jesus, wird sorgen, dass Gott wieder geehrt wird von den Menschen. Dass Menschen sich zu ihm bergen, zu ihm kommen und ihn wieder anbeten. Und dieser Hirte wird sorgen, dass endlich Frieden unter den Menschen ist. Erstmal Frieden mit Gott, Versöhnung mit dem Gott, der euch gemacht hat, aber dann auch Frieden unter den Menschen. Jetzt kann man sich denken, wenn das hier alles über Jesus berichtet wird und es so schön ist und wir auch jedes Jahr, vor allen Dingen an Weihnachten, ganz neu uns das so vor Augen führen, warum um alles in der Welt ist eigentlich so viel Unfrieden in dieser Welt? Warum ist so viel Unfrieden in dieser Welt? Warum macht Gott nicht endlich dem Ganzen ein Ende? Und wisst ihr, was die Antwort ist, die was die Bibel uns sagt? Dass Gott gnädig ist mit einer bösen Welt. Denn obgleich viele wilde Bestien sind, äußerlich, sind sie im Inneren eigentlich nur zerstreute Schafe. Ihr kennt es manchmal, dass man sagt, na, Wölfe im Schafspelz. Das heißt, dass ein Wolf sich verkleidet als Schaf, sich unter die Herde mischt und dann die Herde auffrisst. Die Bibel sagt, die Realität ist, eigentlich haben wir Schafe im Wolfspelz. Die Menschen bringen so viel Unfrieden und Elend in diese Welt, die machen alles kaputt, weil sie unfähig sind völlig unfähig, sich selbst und andere gut zu versorgen und zu führen. Und sie sind noch wie unfähiger, sich gute Hirten zu suchen. Die suchen sich immer die Schlechtesten aus. Aber im Inneren sind die eigentlich arme, kleine Wesen, die jemanden brauchen, der sich um sie kümmert. Und weil Gott will, dass diese Menschen gefunden werden, spricht Petrus. Gott verzögert nicht seine Versprechen, wie manche Menschen denken. Im Gegenteil. Er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle zu ihm umkehren werden. Und ultimativ sehen wir dann in der Bibel, dass auch wenn Gott eine Sache verspricht im Alten Testament, diese Sache nicht sofort auf einen Schlag geschieht, sondern dass Gott manchmal da zwei Stufen hat. Die erste Hälfte ist geschehen. Jesus hat sein Leben gegeben. Er ist in diese Welt geboren worden, um zu sterben. Um für dich zu sterben, er hat mit dem Löwe gekämpft, der jeden Menschen töten möchte, dem Teufel. Er hat sein Leben gegeben, er ist gestorben und jetzt verheißt uns die Bibel, aber er wird noch wiederkommen. Und wenn er das nächste Mal kommt, dann wird er Frieden machen und alle seine Feinde letztendlich bezwingen. Und dann wird jeder Mensch diesen Frieden erleben dürfen, der sich zu ihm wendet. Ich möchte diese Geschichte damit beenden, indem wir uns nochmal kurz darauf besinnen, wem hat Gott eigentlich diese Botschaft verkündigen lassen von den Engeln? Den Hirten. Und jetzt haben wir gerade gehört, Hirten sind ja sowas wie Könige. Ne? Das stimmt schon, ein Hirte ist König halt über eine Schafsherde. Aber was glaubt ihr, welche Stelle, welchen Stellenwert ein Hirte unter Menschen hat? Den Niedrigen. Und warum? Ganz ehrlich, erster Grund, weil der stinkt wie ein Schaf. Zweitens, weil er nicht mal unter den Menschen lebt, sondern unter den Schafen muss ich ja Tag und Nacht um diese Viecher kümmern. Und drittens, weil er immer pleite ist. Hirten hatten nicht viel Geld. Menschlich gesehen waren die Hirten die geringsten. Ja, sie waren Könige über eine Herde, aber ansonsten waren sie wie Schafe in dieser Welt. Und hier wird uns gesagt, selbst den geringsten, egal wem. Gott verheißt dir eine wundervolle Botschaft. Jesus, der gute Hirte, ist gekommen und wer sich zu ihm wendet, der darf erfahren, dass Christus sich um ihn kümmert. Der darf erfahren, dass er genährt wird mit dem richtigen Futter. Der darf erfahren, dass er geleitet wird auf dem richtigen Weg. Der darf erfahren, dass kein Löwe, kein Bär oder was auch immer sonst ihm etwas anhaben kann. Und deswegen meine Frage an dich. Kleiner Mensch, großer Mensch, Männlein, Weiblein, wer auch immer du bist. Bist du in der, in der Herde des guten Hirten oder streunst du noch alleine rum? Bist du immer noch so ein Schaf, das denkt, wenn ich selbst diesen Hirtenstab in die Schnauze nehme, dann kann ich die Löwen und Bären bezwingen? Oder bist du schlau genug, dich zu dem guten Hirten zu wenden, dich von ihm finden zu lassen, aufnehmen zu lassen und retten zu lassen? Ihr lieben Erwachsenen, töricht bist du, wenn du glaubst, dass jemals in dieser Welt durch irgendeine neue Regierung, durch welchen Menschen noch immer, Frieden für dich kommen kann. Denk bloß nicht, dass die nächste Regierung dich in diesen wahren Frieden bringt. Gleichzeitig, bitte, hört auf immer rumzumosern, wie schlimm alles ist. Na, kennt ihr das? Solche ähm, Tageszeitungspropheten, die immer wieder davon reden, wie schlimm die Welt ist und alles geht in Bach runter. Ihr Lieben, die Welt geht schon seit tausenden Jahren in Bach runter. Oh Gott sei Dank gibt es doch Gott als König aller Könige über diese Erde. Und er wird schon sorgen, dass egal wie viel Unwesen die Menschen treiben, sein Plan Vollendung finden wird. Indem alle Menschen, die sich zu ihm wenden, Errettung Rettung erfahren und auf ewig in seiner neuen Herde im Himmelreich mit ihm leben dürfen. Amen.